0: Episodio número 96 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional, ya sabéis, el programa, el audio como lo queráis llamar, donde hablo de todo lo que es el posicionamiento web, de todo lo que es SEM y analítica web. Hoy concretamente voy a hablar la mejor plantilla de SEO Pero antes de comenzar me quiero presentar Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz Y soy el locutor de este podcast Si quieres saber más información sobre mí Me puedes encontrar en seo seoprofesional.net También en las notas del, del podcast Me puedes encontrar pues, las imágenes o las anotaciones que realice Sobre este podcast en la página web Pues sin más dilaciones vamos a comenzar con el programa de hoy. Antes de nada, os quiero comentar que ha habido un ligero cambio, que no es tan ligero, que es importante, que yo creo que no lo comenté en el episodio pasado porque ya llevo tantos, estamos muy cerquita del 100, 100 episodios de este podcast. Madre mía, cuando comencé y lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, <ríe> no me voy por las ramas. Cambios importantes en el algoritmo de Google. Ahora, la página que te va a coger de referencia para el SEO va a ser la página mobile. Actualmente, bueno, hasta que lo ha anunciado Google, la página que te cogía para el tema del SEO era la página de PC, ¿de acuerdo?, la que vemos en escritorio, y a partir de los valores que le anota... Que el considere, pues te valoraba también en la página de móvil. Pues ahora esto va a cambiar y la página principal, la que va a marcar la nota, va a ser la de móvil. Pues esto va muy relacionado con el programa de hoy, que qué plantilla vamos a coger. Pero sobre todo, a la hora de realizar nuestra web, lo que vamos a intentar es que esté muy, pero que muy bien optimizada para el SEO a nivel mobile. Bueno, también a nivel PC, pero sobre todo la mobile, porque el aumento de visitas, pues la tendencia es que ya supera el 50% y esto es una, es una tendencia muy exponencial. Pues vamos a comenzar. ¿Qué plantilla es mejor para el SEO? Esta pregunta la he recibido <ríe> incalculables veces por mail. Es, es una pregunta muy típica. Y os quiero recordar que yo en ese programa no, no tengo ningún enlace de afiliados, que los enlaces de afiliados, para si alguno no lo sabéis, es cuando tú recomiendas algunos programas, pues si compras ese programa a través de los enlaces que yo pongo, pues eh, recibes una comisión. Pues eso a veces, cuando haces, pues qué plantilla es la mejor y todo esto, pues a veces eh, la gente desconfía cuando ya se haces de afiliado porque no sabe si es por la comisión o es porque realmente es bueno. Por esa razón yo no tengo ningún afiliado de ninguno de los programas que recomiendo en este podcast y tampoco de las plantillas que voy a recomendar hoy. Antes de nada, decir qué plantilla, tenemos que pensar cuál es la necesidad del usuario que se realiza una web. ¿Vale? Porque ahí nos va a marcar un poco eh, Os voy a dar unos datos que a lo mejor os sorprende Pero el 50% de las webs realizadas en España Están realizadas con One and One Con el editor de One and One One and One cuando comenzó hizo una campaña muy buena de promoción O de marketing a través de la televisión Y se dio a conocer a muchas empresas Y eso hace que tenga una cartera de clientes pues, muy importante Y en esa cartera de clientes muchísimas personas Utilizan su editor para realizar las webs no es ni mejor ni peor, pero es un editor que para las personas que no saben código pues son de estos de arrastrar y mover y pues te, te permiten realizar una web con o sin ningún conocimiento de programación. Y esto pues marca un poco la tendencia, porque el siguiente es Wix, que es un editor igual que One and One, yo diré que más potente, que también da muchas facilidades a la hora de montar una página web. Luego, si vamos a los CMS gratuitos, ¿Vale? Como puede ser WordPress, Joomla, Drupal, todo lo que son open source, el primero es WordPress con diferencia y su tendencia es al auge. Pero si comparamos qué tipo de instalación se instala más, si, bueno, cuántas páginas más están realizadas con WordPress o con One on One o Wix, eh, One on One y Wix, acaparan el 50% del mercado, lo cual tienen una cuota de mercado muy importante. Con lo cual, a la hora de elegir la, el eh, la tipo de plantilla que queramos utilizar para el SEO, nos va a marcar mucho qué nivel de conocimiento de programación tengamos nosotros. Porque si no tenemos ningún tipo de conocimiento de programación, o tienes un, tienes dos opciones, o solicitas a una empresa que, que, que tenga estos conocimientos de programación, o, o te resignas a tener no bueno una página que puedas realizar a tu mismo pero que no será tan optimizada a nivel de SEO como puede ser también habría otra tercera opción que puedas aprender a realizar una página web a nivel profesional pero esta tercera opción si realmente la quieres muy bien optimizada no te va a ser fácil no va a ser un curso que vas a aprender viendo X vídeos vas a necesitar a sacar bastante y sobre todo tocar bastante código Aquí vamos a hablar de las opciones sobre todo de WordPress que es la más utilizada. ¿De acuerdo? Si hemos descartado el one and one, el Wix, como el Jimdo, que tampoco he hablado, pero es un editor muy similar a Wix y al one and one, el problema que tenemos es que cuando queremos customizar o realizar nuestra página web, con, depende de qué necesidad o funcionalidad estos eh, CMS que no son gratuitos, que son privados de cada una de las empresas, pues te va a poner limitaciones porque no lo vas a poder hacer. Cada, cada cada plataforma tiene sus ventajas. Cuando ellos pues te facilitan mucho el tema de hacer una página web que esté bien, sea sencilla. Otra cosa es que la puedas posicionar. Si optamos por la versión ya de WordPress, que ya es un poquito más avanzado, ¿de acuerdo? con comparación a One on One, a Witcher Jimbo, porque te permite hacer más funcionalidades y a nivel de SEO puedes hacer mejores implementaciones. Aquí hay como dos campos. Tendríamos el WordPress... Es Wordpress, siempre hablo del .org, no del .com, plantillas de Tenforest, Genesis o Divi, ¿de acuerdo? Son los tres, sobre todo los tres que se comen más en mercado, todos, un, todos y cada uno de ellos, eh, hay enlaces de afiliados en todos, con lo cual, por eso he querido comentar el tema de los afiliados, porque todas dan comisiones, unas más que otras, pero... Para que veáis, Genesis, eh, yo creo que sería la, la plataforma o el framework más adaptado para el SEO. No porque sea el mejor, sino porque eh, su framework es muy sencillo, tan sencillo que eh, a veces la gente lo denomina que es básico o feo, porque no da muchas florituras, no, no tiene efectos ahí muy chulos sino son muy sencillos y si quieres realizar esos efectos lo vas a tener que programar pero Génesis, si tú no eres programador y nunca has tocado nada de código o no tienes una ligera conocimiento de, de HTML y un poquito de PHP, pues te va a costar porque es un framework que para una agencia pues es genial porque tú te puedes hacer tus plugins, te puedes realizar varias acciones y lo puedes ir instalando a varios tipos de cliente y haciendo modificaciones muy pequeñitas pero en cambio, cualquier modificación, casi, casi cualquier modificación te va a pedir que pongas un poquito de código. Pues esto, para las personas que a lo mejor no tengan ese conocimiento, el Génesis yo lo descartaría. Luego encontramos las plantillas de TenForest. Allí es algo que a mí me sorprende porque hay plantillas... Unos efectos visuales que son realmente muy bonitos y están muy bien. Lo que pasa es que a nivel de código, no sé por qué motivo casi todas las plantillas de TenForest, porque TenForest es como si fuese un eBay, es un, una tienda donde ahí los desarrolladores cuelgan sus temas y otras personas lo compran. Y me imagino que eh, TenForest pues, se lleva a su comisión. Eh, todas estas plantillas que yo he visto de TenForest, pues dentro del menú de lo que es WordPress, en opciones del tema, pues ahí tiene pues como si fuese otro WordPress instalado. Que yo me imagino que programar esto no tiene que ser sencillo, pero esto dificulta mucho pues la, las cosas buenas que tiene que tiene WordPress, porque lo estás como encapsulando, ¿no? Es como si metiéramos un coche dentro de un camión, ¿no? O al revés, un camión dentro de un coche, ¿no? Dice, bueno, pero porque tengo que poner tener estas limitaciones? Pues sí, por, sobre todo a nivel de SEO, de jerarquías, de, de los encabezados y todo esto, pues un tema de enfores, porque está programado con mucho PHP, encontrar eh, los cambios, eh, necesitas un nivel bastante avanzado ya de programación. No es tan sencillo. Luego hay otros, hay también otros CMS que a lo mejor no son tan conocidos, como puede ser Workflow.com. No es un software, no es un CMS gratuito, sino es de pago. Pero a nivel de, para diseñadores, pues. Pues realmente está causando bastante furor porque también es muy fácil de, de programar. Pues lo mismo que puede ser esto que arrastras y mueves, hay unas plantillas, los padding que ajustas las imágenes, las letras, los estilos, pues tiene muchas facilidades sobre todo para el tema del diseño. Cuando hablamos de una página web, entrando a conceptos está el tema de la programación, de qué funcionalidades, dónde se van a mostrar las cosas y luego está el tema del diseño, de los que sería el CCS, los paddings, los estilos, los colores, las apariencias. Claro, un desarrollador, un programador web una persona que te haga web debería conocer los dos temas. ¿De acuerdo? Tú puedes ser muy buen diseñador y programador, pero a lo mejor no sabes PHP, porque puedes hacer las páginas en HTML, como puede ser eh, Bootstrap que puede generarte páginas realmente también súper espectaculares a nivel visual y bastante bien optimizadas a nivel de código dependiendo de las opciones que hayas utilizado y luego está las opciones como Divi o puede ser también hay algunos plugins muy conocidos como Visual Composite que normalmente estos eh, estos plugins suelen dar problemas ¿por qué? porque el tema este de meter un editor visual en un tema que no lo es bueno, no lo es, o No está, sobre todo WordPress no está pensado en ese inicialmente, en esos primeros aspectos, pues se hace a, a nivel de unos claudatos que pones un código dentro que se llama Short Codes. Estos códigos que pones, el problema que tiene es que si algún día cambias de plantilla, esos códigos se van a quedar. Con lo cual vamos a estar ligados de por vida a esa plantilla y, y a lo mejor no nos va a permitir adaptar o, o escalar nuestro negocio si en algún futuro deseamos cambiar la web. ¿De acuerdo? Esto, pues Génesis y otros sistemas pues, lo tienen mejor resuelto porque, claro, al ser un sistema más simple y, sobre todo, el framework, a ser un diseño muy robusto, pues te permite escalar la web, cambiar la plantilla, cambiar la apariencia y parece que tienes una web nueva. Cuando realmente solo has cambiado la plantilla, has hecho cuatro cambios. Nos encontramos con Divi. Divi tiene grandes detractores y grandes eh, defensores. No sé si esos defensores son a través del. Eh, por el tema de las comisiones, pero sí que es verdad que en el 3.0 han hecho un cambio y, y sobre todo el concepto que tiene Divi es diferente y es rompedor y por eso yo también creo que tiene sus críticas y sus quejas Divi, si tus conocimientos de programación son nulos o cero pues puedes crear una página web con un diseño o una apariencia profesional que si lo tienes que picar a mano te puedo asegurar que vas a tirar unas cuantas horas ahí picando código y modificando CSS por, eh, por eso, Divi se asemeja más al mercado de One and One, de Wix o Jimbo para personas que no tienen conocimiento de código. Pero sí que es verdad que la, web, eh, la funcionalidad del editor pues es muy visual y lo hace muy bien. Y cómo modificar y agrandar el logo abajo la pantalla. Eso está muy bien resuelto. ¿Qué pasa? Que ahí sacrificamos un poco del código porque estamos introduciendo más código que si lo, si lo programaras tú a mano. Pero claro, si no tienes ese conocimiento, pues ahí te encuentras en la balanza, ¿no? Con lo cual, yo Divi lo recomendaría para las personas que no tienen conocimiento de código y quieren utilizar un sistema de WordPress. Porque okay. con el 3.0, la verdad, que han hecho un gran avance. Claro, aquí nos encontramos que si en tu web tiene que tener un diseño muy bonito o tiene que ser funcional, o sobre todo su funcionalidad de SEO, tienen que ser más potentes. Porque aquí no, entramos en, en una balanza de cuál pondera más. Si eh, visualmente es muy, muy agradable la vista que tiene esos efectos cuando pasamos el ratón por encima, se agrandan las fotos, dan vueltas o cualquier cosa que puedan hacer, que van cayendo las letras, salen por los lados y todas esas cosas. Todo esto lo que estamos haciendo es incrementar. Normalmente se suele hacer por Javascript. También se puede hacer por PHP, pero es más complejo. Pero todos estos efectos, por lo que vamos a hacer es incrementar el código y a nivel deseo. Nuestra web va a, cargar, va a tardar más en cargar, luego pues te podrán generar eh, incompatibilidades con otras cosas y te puede dar un poco más de problemas. Por eso a veces estos, estos, estos bueno estas plantillas como Divi o Visual Composer a veces crean muchas incompatibilidades porque su sí. sistema de funcionar pues está pensado para unas personas que no tienen conocimiento de código y por eso a veces tiene tantos distractores porque las personas que saben programar pues las critica. Yo creo que dependiendo de tu nivel y de lo que quieras adquirir, pues una cosa u otra. Si puedes pagar a una persona o a una empresa para que te realice una web que esté pensada en el SEO, pues genial. También tengo que decir que Genesis, TenFlores, Workflow, Divi, cualquier plantilla de esas que lo estoy nombrando, ninguna es perfecta para el SEO. La plantilla perfecta para el SEO que yo una vez he pensado, porque no haces una plantilla perfecta para el SEO? Sería una página tremendamente liviana, que se coma mogollón de código que tiene eh, Wordpress, que es sobrante que eso sí que lo puedes ir retocando puedes tener, pues yo tengo mi plugin ahí propio, con las modificaciones pues que no me cargue, los emoticonos bueno, un montón de cosas que yo considero que no son necesarias para el SEO, y sí que lo puedes optimizar y cada una de esas plantillas lo debo de ir haciendo a mano si utilizo una plantilla con lo cual, mi mejor opción, considerando el que el SEO pre eh, predomina durante cualquier elección, es realizar un theme o una plantilla que sea a mano y modificar el código de WordPress para que esté lo más optimizada posible para el SEO. Esa es mi mejor opción. Claro, a lo mejor es la opción más cara, porque estás pidiendo que la plantilla se, eh, que se realice a mano. No es complejo realizar una plantilla de, de WordPress a, a mano, lo que sí que a lo mejor es más complejo es captar lo que le gusta al cliente y plasmarlo en la página web y que todo sea 100% compatible para el SEO. Con lo cual, resumiendo, nos encontramos con Genesis, que es un magnífico framework, incorporar los datos estructurados que es esto para el SEO pues funciona muy bien, es un, que, un framework, mejor dicho, que carga rápido porque... Es que es tremendamente simple, es que no tienen nada las webs, si os fijéis, Si vais a las plantillas de StudioPress, Press, os daréis cuenta que casi todos los themes no hay ninguno que destaque ahí por su presencia. Eh, a veces lo, los temas destacan más por las imágenes que ponen, que, que son, son impactantes, que el propio tema que en sí haga algunos efectos. En cambio, tú vas a Team Forest... Y vas viendo plantillas y dices, hostia, qué guapo, qué no sé qué. Y yo entiendo que esto, al cliente final, al que no está familiarizado con esto, es difícil de comprender. Y dice, pero es que a mí me gusta esto. Y ya, ah, pero es que SEO no es compatible con esa plantilla. Porque yo me he encontrado plantillas de Team Forest que para hacer, depende de qué modificación, ostras, e incluso los programadores más avanzados me han dicho, hostia, a mí no me vuelvas a pedir esto porque esto es una mierda modificarlo. Porque, claro, me sale más a cuenta crearte una plantilla nueva y hacértelo yo y que no tenga toda esa floritura que realizar estos cambios. Por eso yo creo que a veces nos encontramos la crítica y la queja de cualquiera de una de estas opciones. Por eso yo aquí he, he querido mostrar o dar el punto de vista de cada uno de ellos porque no creo que haya una respuesta correcta. La web realizada a mano, pues a lo mejor no todo el mundo se la puede permitir y yo solo me puedo permitir un Divi o me puedo permitir un Génesis y, y voy aprendiendo poco a poco. Yo huiría sobre todo de la, los temas de TenForest porque son los que más código introducen y los que más problemas dan. Y sobre todo a la larga, yo me encuentro que dan más problemas. Pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Os quiero dar las gracias por estar ahí hasta el final del podcast, que soy gracias a vosotros este programa es posible, con lo cual estoy muy agradecido. Recordad, si aún no lo habéis hecho, que todas las valoraciones en iTunes, en Evox, o en cualquier plataforma o red social que compartáis este podcast, pues será bien recibido. Y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de SEO profesional. Que tengáis un buen fin de semana.